0: Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'ix podcast le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société en décryptant les stratégies publicitaires de marques, médias et politiques. Nous sommes le 6 novembre 2021 et je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter pour être au taquet et au courant de tout ce qu'il se passe. Je me présente, je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et animatrice de l'ix. On se retrouve aujourd'hui après une longue coupure pour une reprise avec notre format d'actualité avec au programme pas mal de petites choses au niveau de cet épisode là. On va parler des grandes actualités de la semaine qui ont fait trembler vraiment tout internet et tout Twitter entre le Z Event, le G20, Adieu Facebook, Bonjour Meta et l'album de jules Plein d'actualités ainsi que notre découverte du jour en fin d'épisode, mais avant jingle. Sont connectés virtuellement fait de Commençons notre épisode par les 5 actualités de la semaine, avec notamment la première qui a fait flamber tout Twitter, il s'agit du G20 à Rome. Et pour vous expliquer, les dirigeants du G20 se sont réunis pour un sommet de deux jours organisé par la présidence italienne du G20 à Rome les 30 et 31 octobre dernier. Un sommet sur deux jours qui était axé sur le changement climatique, le développement durable et l'économie mondiale et la santé mentale. Tout ça pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et inverser la perte de biodiversité mondiale. Cette rencontre a planté le décor de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, qui se tient d'ailleurs actuellement à Glasgow jusqu'au 12 novembre. D'ailleurs, notons un événement particulier par rapport à la COP26, c'est qu'il y a en effet 70 jeunes militants pour le climat du monde entier qui assistent aux discussions entre les chefs d'État euh, à la COP26, qui ont été rassemblés au Royaume-Uni et qui ont manifesté contre, je cite, ce blablabla blabla de grands politiques qui, selon eux, est un grand cirque. Néanmoins, revenons sur notre actualité qui est le G20 à Rome, puisqu'en effet, à la fin de ce week-end à Rome, les dirigeants ont pris la pause de la, devant la fontaine de Trévis en jetant chacun une pièce D'eau à la fontaine, faisant écho à la tradition italienne. L'image a suscité de vifs commentaires sur Twitter, notamment par exemple de l'économiste et ancienne candidate à la primaire présidentielle Sandrine Rousseau, donc du parti écolo qui, selon les médias, serait une mauvaise interprétation. En tout cas, je vous donne directement, je vous dis et je vous lis ce qu'elle a écrit sur Twitter, qui est L'indécence, notre avenir ne se joue pas sur la chance, mais sur des politiques publiques ambitieuses, radicales, sans concession aux lobbies hostiles, ces politiques dont vous avez la charge, hashtag COP 26. Deuxième actualité, qui a fait trembler également tous les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, c'est le groupe Facebook qui devient Meta. En effet, le groupe fondé par Mark Zuckerberg veut mettre en avant ses investissements pour contribuer à l'avènement d'un monde virtuel en 3D, baptisé le Metaverse. Tout ça, ça a été dévoilé jeudi dernier. Le groupe s'est alors doté d'un nouveau logo, un signe représentant l'infini, légèrement déformé pour évoquer la lettre M. Depuis plusieurs mois, en fait, le fondateur du réseau social a évoqué ses ambitions pour le metaverse, cet Internet de nouvelle génération où les utilisateurs pourront un jour circuler sous forme d'avatar, faire du sport, rencontrer des amis ou travailler. L'entreprise compte aussi sur ce changement de nom pour moderniser son image de marque à un moment où les plus jeunes préfèrent un TikTok ou un Snapchat, par exemple. D'ailleurs, les marchés ont salué l'ambition de Facebook dont l'action rebaptisée Meta grappait de 1,5% à la clôture. Out. You'll also even have a home office where you can work your home is your personal space from which you can teleport to anywhere you want now speaking of teleporting there are going to be all kinds of different spaces that people make rooms like the ones that we just saw but also games and whole worlds that you can teleport in and out of whenever you want par ailleurs, petit hic, une entreprise appelée Meta Company a publié une lettre ouverte affirmant que Meta, le nouveau nom du groupe Facebook, a essayé de racheter son nom. Elle dit avoir refusé et que Facebook l'aurait quand même fait avant la semaine dernière. Entre les j'aime et je n'aime pas, il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus et j'aimerais bien réaliser une analyse sémiotique et je pense sémiologique par rapport à ce logo, puisque ce logo a été vraiment commenté au niveau... International Et je pense que ça peut être intéressant pour nous, Team Leaks, euh, et à travers un format que je vous présenterai bientôt avec d'autres personnes sur le sujet, d'analyser ce logo. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Troisième actualité, c'est le Z-Event qui rapporte des millions d'euros. En effet, plus de 10 millions d'euros ont été récoltés par les gamers du Z-Event sur le réseau social Twitch il y a quelques jours au profit de l'association Action contre la faim. Pour vous présenter rapidement The Event, Z Event c'est un événement caritatif lancé en 2016 par Adrien Atzerator et Nougaret et Alexandre A Dakari à Montpellier qui est en fait un mouvement de solidarité à plus grande échelle qui se déroule chaque année au profit d'une nouvelle association. L'événement est diffusé sur Twitch durant 48 heures. Le concept est très simple, le but c'est de réunir plusieurs streamers et influenceurs du gaming français dans une grande salle le temps d'un week-end pour lever un maximum de fonds. Donc par exemple après avoir récolté plusieurs milliers d'euros avec euh, euh, en 2017 la Croix Rouge avec plus de 500 000 euros ou 5,7 millions d'euros pour Amnesty International en 2020 le record a été dépassé cette année avec près de 10 millions d'euros pour Action contre la faim afin de lutter contre la faim dans le monde l'événement a été animé par plusieurs influenceurs dont Little Big Wall PV Nova euh, Kigeza, Fianso etc etc je vous manquerai tout de suite c'était vachement un truc de fou <truits> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au The Event 2021, ça va derrière ouais Alors, Mesdames et messieurs, je déclare The Event 2021 ouvert Merci à tous C'est parti pour trois jours de live avant-dernière actualité, c'est Utopia, l'event digital pour la planète, après le Z-Event, nouvelle opération d'influence du côté de la fondation Good Planet, qui a lancé la première édition de Utopia en France. Durant toute une journée de live, donc qui a eu lieu hier sur YouTube, Dogby, son Périssé, Baptiste Laubert, Léa Camilleri et Henri Tran, ont reçu hier des invités d'exception qui ont apporté leur expertise et partagé leur engagement pour sauver la planète, ou du moins pour la transition écologique. Des invités de tous univers vraiment confondus ont été invités toute cette journée pour, euh, pour partager leur expérience, proposer des ateliers, des talks, des challenges, etc. etc. et sensibiliser les gens à l'importance de sauvegarder la planète. Il y avait également au programme Natou, Mike Horn, Louise de My Better Self, Cyrus North, Pierre Saint, Clara Victoria, Nico Mathieu et plein d'autres qui étaient là, Julien Seba, etc. etc. Au cours de cette journée de live exceptionnelle, il a d'ailleurs été possible pour les internautes de contribuer au développement des projets de l'association à travers la plantation d'arbres en France, au service d'une agriculture plus responsable et d'une préservation de la biodiversité. C'est une vraie question. Moi, je parle du de... euh, Moi, je parle Je me permets euh... permet très rapidement, de... rapidement de faire une parenthèse sur ça. J'ai beaucoup d'amis en école qui sont avec moi, donc en ouais. école de commerce, euh, euh, la racine du capitalisme, on va dire, euh, polluant vrai. des fois, euh, même si on nous sensibilise de plus en plus avec des programmes de chair, etc., pour, euh, pour avoir euh, des études, enfin en tout cas pour partir vers des, vers des parcours plus responsables. Mm. Très souvent, la question, c'est « Ok, je veux être écologique, mais je veux bien gagner ma vie ». Exactement. là la vraie ouais. question c'est, je pense que peut-être que tu vas pouvoir y répondre aussi, euh, mais ouais. en tout cas c'est une question... Il bah, euh, y a plusieurs donc... choses, la première des choses c'est, ça veut dire quoi Bien gagner sa vie, donc c'est la redéfinition du succès. Notre dernière actualité, qui est Aya Nakamura en vogue sur sa une. Direction la Pookie Life avec Aya Nakamura sur la couverture du magazine Vogue puisque en effet, en consacrant sa couverture à la chanteuse, autrice, compositrice le mensuel, qui est d'ailleurs une nouvelle version, hein, qui, qui a été très commentée, euh, qui est passé de Vogue Paris à Vogue France a totalement, et d'ailleurs a été une restructuration du groupe euh, Condé Nast et fait suite du coup à, à Vogue Paris a totalement changé sa ligne édito et en fait en révélant sa une mardi 48 heures du coup en amont, le premier numéro de la nouvelle version hexagonale le mensuel de mode a fait le buzz totalement sur tous les réseaux sociaux en mettant Aya Nakamura sur sa couverture. En commentaire, on peut d'ailleurs lire euh, des gens qui sont vraiment euh, très très fans et qui la soutiennent, d'ailleurs je vous lis un commentaire que j'ai pu voir sur LinkedIn qui est « une icône française de la nouvelle génération qui échappe à tous les pièges de la surcélébrité et refuse tous les compromis. Elles inaugurent ce vogue et redéfinit l'imaginaire du chic français ». Donc cette couverture consacrée à Ayana Kamura, l'interprète de Jadja Ipuki, euh, qui apparaît en gros plan en Une Majesté, euh, est vraiment intéressante, vraiment graphique et apporte vraiment du, du peps et d'ailleurs fait peut-être, je pense, une référence aussi euh, à la mannequin et chanteuse euh, sculpturale Grace Jones. Passons à la seconde partie de notre épisode qui est dédiée à la Twitos News. Donc on va faire un petit tour de la Twitosphère qui a pas mal bougé, où il y a eu pas mal d'actualités, pas mal d'embrouilles comme d'habitude sur Twitter. Mais des choses intéressantes entre la commu de ZemZem, la polémique autour du vaccin par l'entreprise socialisée, etc. Un milliard de choses. Premier hashtag qui a vraiment fait beaucoup de bruit, c'est hashtag les femmes avec Zemmour. Dans un sondage IFOP paru le 28 octobre dernier dans le magasin Elle, il a été relayé que les Françaises ne seraient que 12% à accorder leur vote à Éric Zemmour si le premier tour de l'élection présidentielle se déroulait ce dimanche. Un chiffre bien bas en comparaison des intentions de vote des femmes pour les autres potentiels candidats qui, selon l'IFOP, seraient 25% pour Emmanuel Macron, 20% pour Emmanuel Le Pen et 14% pour Xavier Bertrand. Ce faible chiffre s'expliquerait selon les médias par le comportement d'Éric Zemmour euh, qui est qualifié de sexiste, machiste, euh, misogyne par la classe politique, etc., etc. Alors pour tenter de combler cet écart, les groupes qui soutiennent le polémiste comme Génération Zemmour ou Les Jeunes avec Zemmour ont lancé jeudi dernier un hashtag sur Twitter, hashtag les femmes avec Zemmour, qui avait généré à 18h plus de 20 000 tweets. Ce mouvement digital a annoncé la création d'un collectif de jeunes femmes âgées entre 20 et 25 ans qui a vocation de s'étendre sur le territoire. Second hashtag, qui est le hashtag RBL PSG, puisqu'en effet, le PSG affrontait le RB Lesbig, désolé pour l'accent, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poule de la Champion League. Et les Parisiens repartent, hélas, avec un match nul. Paris s'est fait terriblement secouer en début de match et a vite mené par un but de Nkoukou, qui a renversé la vapeur de façon improbable par Winage Doom, auteur d'un doublé. Les parisiens ont raté plusieurs balles de break et se sont finalement fait rejoindre de façon logique sur un deuxième pénalty. Actualité qui a pas mal animé la commu Twitos et est clairement subjectif, aujourd'hui dans le podcast. Avant dernier hashtag, c'est le hashtag Gates. Puisqu'en effet, une fraude de grande ampleur impliquant la société pharmaceutique pfizer son sous-traitant, la société Vantavia Research Group, chargée des essais cliniques et la Food and Drug Administration, la FDA a été révélée par le British Medical Journal qu'il y a eu une grosse fraude euh, dans, le, dans, le, dans la composition des vaccins. En effet, il y a un directeur régional qui travaillait pour l'organisme de recherche, donc Vantavia Research Group, qui a déclaré au British Medical Journal que la société Vantavia, qui assurait les essais cliniques, avait falsifié des données, enlevé l'anonymat des profils, employé des vaccinateurs insuffisamment formés et tardé à assurer le suivi des effets indésirables signalés dans l'essai pivot de phase 3. Enfin, le dernier sujet, un peu plus léger, qui est le hashtag classico-organisé. Puisqu'en effet, avec son nouvel album classico-organisé, le chanteur Joule, le rappeur Joule, a réuni 157 rappeurs parisiens et marseillais le temps d'un triple album Après le phénomène marseillais très organisé, ce nouveau disque collaboratif a rassemblé toutes les grosses têtes du moment, marseillais et parisiens, avec Gims, Sofiane... Euh Luxmo Black M. Caris, etc., etc., rassemblant du coup, comme je l'ai dit, 157 rappeurs des deux rives du rap français, dont il est impossible de citer tous les noms. En tout cas, c'est un projet titanesque de 30 morceaux, avec au minimum 5 artistes par titre et un extrait que je vous file de suite. Paris, c'est le de l'année. Gros bisous à Yafa, mon grand en frère encore J'ai galéré tant la famille. On en sens inverse, je remets à l'heure toutes les rolex, c'est la légende à tous les fous, mais on est bon comme ça. On voit des tempêtes, on passe à quoi? Nous finissons notre podcast avec la découverte, la lecture, qui est en fait quelque chose que j'ai découvert, Donc soit un livre, soit un film. Mais globalement, ça reste quand même sur des livres ou des influenceurs ou des gens que j'ai pu voir, que je vous recommande à aller voir. Là, cette fois-ci, c'est le livre Anti-bullshit, Post-Vérité, Nudge, Storytelling quand les mots n'ont plus de sens et comment est remédié par Elodie Mielzarek. En fait, c'est un manuel clé en main, anti-bullshit, mais qui permet surtout d'analyser les discours et l'image. Je continue encore de le parcourir, hein, je l'ai même partagé dans la story de l'X Podcast sur Instagram, et je t'invite à le suivre si ce n'est pas encore fait. Et après, la stratégie du caméléon, je, je trouve intéressant que la sémiologue et experte en beauty language, Elodie euh, Mielzarek, nous aiguille sur les moyens de repérer un bullshitter, un manipulateur, à travers cet ouvrage qui est très simple, très accessible. Je vous lis le résumé euh, directement du, du livre, ça sera beaucoup plus parlant. Quel est le point commun entre l'affaire Benalla, le changement de nom de Total, la gestion des masques par le gouvernement lors de la crise du Covid, le pouvoir d'achat ressenti et le greenwashing Eh bien il s'agit d'une certaine manière de représenter le réel et de le mettre en scène. Le bullshit ou l'art de raconter de la merde a toujours existé. Mais force est de constater que l'activité a le vent en poupe ces dernières années, favorisée par l'émergence de nouveaux codes dans la communication. Et si les bullshitters sont toujours plus nombreux, c'est aussi parce qu'ils répondent aux injonctions de leur époque. Car il se passe bien quelque chose dans notre monde et dans notre société que la langue traduit en mots. Comment alors apprendre à démêler le vrai du faux, dans la masse d'informations nous parvenant chaque jour Comment redevenir acteur de son propre langage D'ailleurs, qu'est-ce qu'un langage authentique Et comment réenchanter le monde C'est une pépite vraiment rapide et facile à lire au prix de 22 euros, disponible dans toutes les librairies. Je recommande c'est la fin de notre épisode et j'espère qu'il t'a plu. On se retrouve très vite pour enfin de nouvelles analyses avec la prochaine euh, et enfin la seconde partie de la collaboration Emmanuel Macron, X, McFly et Carlito. Et je pense que ça va te plaire, je vais le faire en format et vidéo et audio. Et également en fin de semaine, euh, donc en fin de week-end plutôt, euh, l'épisode de Liquid. Donc cette fois-ci, c'est pas l'actualité, mais la seconde partie avec les tops et les downs de la pub, donc les meilleurs et les Pire publicité selon nous, selon moi le podcast va vraiment reprendre de l'activité alors je t'invite vraiment à réécouter les anciens épisodes, hein, que ça soit sur Trump sur Cardi B, le féminisme euh, sur Sheinine sur bah, Emmanuel euh, Macron et McFaig, Carlito, je t'invite vraiment à le revoir parce qu'il y a vraiment des gros 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 projets des gros sujets qui arrivent, je t'invite également à suivre l'X Podcast sur Instagram, également sur LinkedIn et à les partager tous nos contenus autour de vous, autour de toi, puisque ça permet également à l'épisode et surtout au podcast d'être connu par un plus grand nombre. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à très vite sur l'X.